0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, promet de ne pas laisser faire alors que les convois de tracteurs se rapprochent de la capitale depuis hier soir. À chaque fois, les forces de l'ordre ont été déployées sur les grands axes pour empêcher ces convois de, de progresser. Face à face auxquels vous assistez depuis ce matin, Cédric Fèche sur l'autoroute A6. On est au sud de Paris, on n'est pas très loin de l'aéroport d'Orly, du côté de Chili-Mazarin, Cédric
1: oui, 17 km du périphérique parisien, 11 km de l'aéroport d'Orly, 10 km du marché d'intérêt national de Ringis. Donc vous comprenez pourquoi ce point de blocage est particulièrement symbolique. Donc avec ces deux blindés qui sont arrivés hier en fin de journée et qui, je vais vous montrer, sont vraiment pas très loin des tracteurs qui sont quoi à quoi 100 mètres. Cela dit, même si c'est impressionnant, les blindés, les relations avec les agriculteurs sont extrêmement détendues. Là il y a un groupe de jeunes qui en revient. Ils ont discuté pendant 5 minutes avec les avec les, les gendarmes, euh, qu'est-ce que ça change que ce soit des blindés plutôt que des voitures de gendarmerie ou de police habituelles Ça change quelque chose pour vous
2: Ça change dans la forme, pas sur le fond. Euh, L'autorité euh, policière reste une autorité policière, donc on s'arrête pour l'instant encore devant eux. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Euh, je renvoie la balle du côté de nos politiques.
1: Mais vous n'aviez pas pour ambition de toute façon de les pousser, que ce soit des voitures de police, de gendarmerie ou des blindés, pour arriver dans Paris On n'est pas encore dans cet état d'esprit. Qu'est-ce qui peut débloquer les choses Parce que les, les, les décisions que le gouvernement français pouvait prendre, ça y est, elles ont été prises. Mais maintenant, ça peut prendre des mois. Parce que ça va jouer au niveau européen.
2: Il leur reste surtout euh, une prise en considération et puis euh, une mise en marche. Parce que tous nos collègues euh, européens, qu'ils soient allemands, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient italiens, qu'ils soient polonais, critiquent aussi cette politique européenne. Donc aujourd'hui, euh, il ne se passe non, rien. Vous attendez
1: par exemple que jeudi, par exemple... Ça avance,
2: vous attendez des engagements jeudi, c'est ça On attend des engagements jeudi pour euh, au niveau de l'Union Européenne, puisque les choses doivent bouger de là. Euh, on a une, une agriculture en France qui se meurt, on est à la recherche de revenus. Donc si ça ne bouge pas jeudi, je ne suis pas sûr qu'on soit si gentil avec euh, l'autorité policière dont bon. on parlait au départ. Bon.
1: Vous l'avez entendu, un petit espoir pour jeudi. Alors tout à l'heure vous m'avez demandé à cette heure quel était l'âge de ces blindés. Alors il y a Benoît qui nous regarde et qui m'a envoyé un message sur Facebook qui m'a dit il faut prendre les deux premiers chiffres. Alors je ne sais pas si c'est juste, je lui fais confiance et donc ça voudrait dire qu'ils sont de 1965 âge, de année de construction de ces deux blindés.
3: Mais ce qui est à peu près certain, Pauline Revena, mmh. c'est que ces engins datent effectivement de cette époque-là. On disait nous ce matin du début des
4: années 70 année 70, on moi que on avait 179 qui avaient été produits en France, donc c'est l'un de ces 179, probablement, euh, les vieux VBRG.
3: Voilà, dissuasive donc, euh, avant, avant toute chose. Alors, on va se tourner maintenant vers Marie Gentry, qui est, elle, sur l'autoroute de Normandie. L'autoroute de Normandie, c'est l'autoroute A13. Au niveau de Gargenville, c'est dans les, les, les Yvelines. Il y a beaucoup, évidemment, de Franciliens, de, 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 francilien, de banlieusards qui prennent cette autoroute pour aller travailler à Paris. C'est compliqué, ce matin.
4: Exactement. Nous, on voulait vous montrer euh, l'autre côté du point de blocage parce que euh, la circulation, elle est, euh, elle est bloquée. En fait, ça, ça n'avance quasiment pas. Même nous, même nous, hein, pour venir, euh, je vous cache pas que ça a été euh, assez compliqué. Alors là, on est avec Fernando justement. Fernando, bonjour. Ça fait deux heures que vous êtes bloqué sur la route. Vous me disiez.
5: Deux heures, pratiquement deux heures et demie. Que je suis sur la route et euh, voilà quoi. Je, je veux rejoindre Paris et euh, je peux pas parce qu'il y a tellement de voitures. Euh... Ils ont coincé toutes les, les autoroutes de Mantes jusqu'à Gargenville. Et euh, donc voilà quoi.
4: Et alors, vous, on va vous laisser avancer, Fernando. On va vous laisser avancer. Vous, vous êtes dans quel état d'esprit euh, Vous en avez marre des blocages ou vous continuez à soutenir les agriculteurs parce que vous me disiez que jusqu'à présent vous les souteniez
5: Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas marre parce que c'est normal, c'est logique qu'ils fassent leur grève. C'est c'est surtout en plus pour eux parce que ils ont. Euh, ils vendent leur euh, leurs produits euh, pas cher il il est les commerçants ils en euh, montent les produits trois quatre fois plus donc euh, ils ont raison de faire la grève hein. moi je vous le dis franchement hein. c'est c'est normal c'est normal
4: Merci Fernando, on va vous laisser aller au travail, bon courage. Donc c'est intéressant de voir que malgré la galère, à voilà, deux heures et demie qu'il est coincé, il continue à, à soutenir les agriculteurs.
3: Et ça c'est important pour vous évidemment Rémi Dumas, bonjour, vous êtes le vice-président des Jeunes Agriculteurs et président de l'association. Demain, je serai paysans. Les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ont de nouveau passé euh, 3 heures. Hier, on va peut-être voir les images avec le, le Premier ministre. Ça fait quand même plus de 6 heures en 2 jours. Est-ce que ça a un peu avancé, à Matignon euh,
6: 6 heures en 2 jours, mais ça fait des mois et des années eh oui. que l'on travaille. Euh, nous sommes des syndicats en responsabilité. On travaille avec chaque gouvernement à chaque fois. Donc, on essaye de faire le maximum. Ouais, mais là, il y a urgence. Et là, il y a urgence. Est-ce euh... que ça a avancé et, et puis, je ne vais pas dévoiler ici à la place ah, non, des mais autres des Vous pouvez au moins nous choses. dire oui ou non. Euh, ce qui est sûr, c'est que je pense que le gouvernement commence ah. un petit peu à comprendre notre détresse. Qu Qu'est-ce qu qui vous voilà. fait
0: sentir qu'il y a un début de compréhension
6: Mais Parce que déjà, il nous écoute un petit peu plus. Effectivement, ça fait 6 heures en deux jours. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est dans toutes les régions, ça concerne toutes les filières. Il n'y a pas quelqu'un hum. plus que l'autre qui a des problématiques. Ça, c'est très important. Et donc, le gouvernement a compris que, par exemple, sur nos 120 propositions, euh, il y en avait certaines où il pouvait aller vite. Parce qu'eux, par ils par ont exemple. les clés en main. Par exemple moi bon, Ils ont déjà fait un petit peu le GNR. Oui, moi, euh, la surtransposition des normes, c'est franco-français. Donc euh, là, ils peuvent ratifier comme quoi on enlève toutes les surtranspositions. Oui. Sur la fiscalité, sur euh, euh, des normes et des taxes qu'on nous met en France. Voilà, Ils ont quand même les clés du camion aussi sur pas mal de choses. Vous
3: voulez bien nous donner un exemple de la stupidité, j'allais dire, de certaines transpositions. Donnez-nous un exemple. Peut-être l'exemple le plus courant chez les agriculteurs ou les éleveurs.
6: Le plus courant, euh, alors on va prendre, allez, les produits phytosanitaires. C'est un gros mot, mais en attendant, c'est comme un médicament. Non, le
0: gros mot, c'est engrais.
6: <rire> Allez-y. Non, mais c'est comme un médicament. Il faut le savoir quand même. On soigne nos plantes, on le fait par nécessité, pas juste par plaisir. Euh, en Europe, il y a des normes et des contraintes. En France, on en rajoute encore plus. Donc, moins mmh. de produits, euh, exemple, moins de sur doses. sur les betteraves,
0: les néonicotinoïdes, les protéger les
6: abeilles. Oui, mais protéger les abeilles. La néonicotinoïde, ah, oui, c'est très important. Mais vous savez ce que c'est C'est dans la graine, donc dans le sol. Et à l'heure actuelle, pour compenser ça, on met des produits en foliaire. Donc là, en fait, la contradiction, elle est là. C'est que c'est peut-être pire, entre guillemets. Et surtout... Euh, jean wilfried oh, je vais vous interrompre.
3: On va rejoindre jean wilfried Forquès, euh, qui est près de Toulouse, pour une opération de contrôle d'un camion, n'est-ce pas jean wilfried On va mettre
2: quelques si ça vous oui, c'est ça, Guillaume euh, va nous rejoindre. Voilà, il fait partie de ces agriculteurs qui contrôlent ce camion. Guillaume, voilà. on fait quoi, là
5: Donc, en fait, on regarde si les marchandises voilà, voilà. ne euh, sont pas en concurrence directe avec nos producteurs locaux, qui peuvent produire de l'oignon, du fromage, euh, des mandarines ou de l'ail. Euh, voilà, donc on regarde, typiquement, et donc là, on a de l'ail qui vient d'Espagne. Voilà, donc alors que l'Autrec, on a l'appellation l'Autrec, nous, je à côté, on plein nos producteurs d'ail en Occitanie, et on continue à acheter de espagnol donc voilà c'est juste un constat euh, si vous voulez nous aider mangez français
2: voilà donc Là, vous faites quoi là concrètement de cet ail là Puisque là, ben, le camion contient de l'ail oui. espagnol.
5: Nous, on ne fait rien, on ne fait que constater. On n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour, pour, voilà, pour faire quoi que ce soit. On constate que on continue à importer euh, voilà, des marchandises encore qui viennent d'autres pays, alors qu'on est capable d'en produire en France. Bon, voilà, donc euh, on ne fait que constater et informer les consommateurs. Voilà,
2: Christophe, à l'intérieur de ce camion, donc contrôlé à l'instant ici par ces agriculteurs à l'appel de la Confédération euh, paysanne.
3: Donc on peut avancer sur les transpositions à l'échelle nationale, et puis il y a d'autres dossiers qui pourraient se jouer à Bruxelles. Oui, Lesquels Mais Vous avez la signature
6: du Mercosur, alors y a en ce moment Je le grand bien. sujet, des traités de libre-échange. Aujourd'hui, c'est pas normal que l'on mette l'agriculture face à des Boeing ou des Airbus. On n'a qu'à sortir l'agriculture des négociations, faire Bien sûr, on exporte, donc on est
3: obligé d'importer parce qu'on ne produit pas
6: assez. Oui. Il y a des questions Mais là, aussi... Là J'aimerais
3: bien, que, parce que tout le monde parle du Mercosur oui, en oui. faisant semblant de comprendre ce, ce qui se passe. Euh, quelles sont les conséquences du Mercosur sur les, sur les agriculteurs français Donnez un exemple. Nous allons importer,
6: par exemple, de la viande... Euh, qui est dans des conditions d'élevage à des années-lumière de chez nous, euh, dans des, vraiment des, des de élevages intensifs, etc. Il n'y a pas de
3: contrepartie à ça en faveur de européenne
6: avec, avec ces pays-là, on va exporter un petit peu, mais on va exporter de l'excellence pour faire rentrer de la merde. Est-ce que vous croyez que c'est normal Mais
0: après, c'est aux consommateurs aussi de mais le consommateur, il faut dire bah, « n'achetez pas la merde de, de viande qui vient du Brésil ou d'Argentine ». Bien vraiment attendu, merde, mais, mais attendez,
6: Oui, oui. On peut considérer comme ça quand on voit, nous, notre excellence de l'élevage. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on comprend le consommateur qui ne peut pas tout acheter parce que c'est trop cher. Mmh. Ce que l'on demande aussi dans nos revendications, c'est justement pour le consommateur, c'est de pouvoir produire moins cher pour que ce soit plus accessible à l'ensemble des Français. Si on produit moins cher, on le vendra moins cher et ça sera plus facile d'accès aux Français. C'est ça que l'on demande aujourd'hui aussi. Comment
3: pouvez-vous produire moins cher
6: Moins de taxes, moins de normes, moins de contraintes. Mmh. On nous laisse bosser, quoi oui. mmh.
3: Vous avez dit tout à l'heure que ça représentait toutes les régions, tous les métiers de l'agriculture, mais ça ne représente pas tous les syndicats. Est-ce qu'il n'y a que vous qui discutez avec le gouvernement Est-ce que ça vous pose un problème Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les deux autres syndicats, qui ne sont pas des petits syndicats, ils représentent chacun 20% de la profession, ne vous sentent pas engagés par vos discussions bah, écoutez, nous, je l'ai dit
6: en entame, on discute, on travaille, on propose. À l'heure actuelle, il y a une session de travail sur le renouvellement des générations d'agriculture qui se, qui se déroule à Strasbourg, en plus, mm. euh, avec plus de 120 agriculteurs qui travaillent sur des positions sur l'installation. On bosse, nous, monsieur, oui, toute l'année. Et la du coup, après, rurale, le gouvernement, le questionnaire gouvernement questionnaire. il va vers qui Il va vers les gens qui bossent. Donc, nous, vous, on vous êtes
0: est... en train de dire que la coordination rurale, euh, il ne bosse pas
6: en tout cas, on les voit pas souvent, sauf à un an des élections, sauf quand il y a un peu les autres qui bougent. Ça, c'est ce qu'on constate. Donc nous, on est dans la discussion, on est dans la construction. Aujourd'hui, ça ne suffit pas avec ce gouvernement, donc forcément, il faut monter, il faut aller monter en puissance, donc on vient vers Paris. Euh,
3: Rémi Dumas, un dernier mot. Est-ce qu'il y a un risque de durcissement sur les barrages d'ici la fin de la semaine
6: ce qui est sûr, encore une fois, en responsabilité, on appelle chacun à ne pas dégrader les biens les personnes, à ne pas détruire, ouais. à faire ça gentiment. Vous le voyez, avec les forces mmh. de l'ordre, ça se passe très bien parce qu'il n'y a pas eu de blessés nulle part. Mmh. Pas d'interpellation. Euh, pas d'interpellation, etc. On fait ça gentiment, proprement. On est désolé pour les Français, mais il vaut mieux perdre 5 minutes et bien manger demain. Euh, oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a besoin de réponses fortes. On en attend beaucoup, notamment les filières viticoles à 8h30 avec le ministre de l'Agriculture, parce qu'on en a un. Euh, et puis, on espère que d'ici la fin de la semaine, entre les discussions à Paris, à Bruxelles, etc., il y ait de vraies annonces, mais au-delà des annonces et des belles paroles, des actes concrets sur nos exploitations.
0: Merci d'avoir été avec nous ce bon. matin sur le plateau de, de première édition.